0: Was gibt's, Kollege?
1: Moin, Philipp. Moin. Ich habe vorhin Stromberg geschaut, eine Folge. Den, den
0: guten alten Stromberg, natürlich.
1: Genau. Irgendwie, irgendwie bin ich neulich bei Facebook auf irgendeine Gruppe gestolpert und ich kriege jetzt irgendwie einen, äh, einen Stromberg am Tag. Großartig. Führungskräfte sind wie Mimosengärtner, weil hieß die Folge. Okay. Ähm, und irgendwie... Was
0: zum Teufel ist ein Mimosengärtner? Genau.
1: Ja, Mimosen sind so ganz empfindsame Pflanzen. So, wie Mitarbeiterebene. Okay. Aber wir wollen jetzt nicht alles, was jetzt zum Thema Führung. Aber Gärtner ist da schon Fall mal
0: positiv für eine Führungskraft.
1: Ja, Götz, Götz Werner, ähm, der DM-Gründer, ähm, hat mal in einem wunderbaren Zitat ähm, Führungskräfte mit Gärtnern verglichen, äh, die für ihr Saatgut die optimalen Bedingungen zum Keimen und zum Wachsen äh, schaffen. Das ist ein sehr schönes Bild, eben. was aber wiederum nicht das Strombergsche äh, Bild vom Mimosengärtner ist. Aber es führt mich zu einer anderen Frage. Ja. Müssen Führungskräfte eigentlich empathisch sein? Ähm, und darüber denke ich die ganze Zeit. Danach. Darf ich
0: deine Frage umformulieren? Du meintest mit Sicherheit, müssen gute Führungskräfte empathisch sein? Weil, wenn du einfach nur sagst, ja, müssen Führungskräfte empathisch sein, sage ich dir, nö, dann sind es ja vielleicht keine guten.
1: Ja, gut, okay, gewonnen. Müssen gute Führungskräfte und Führungskräfte, die wirkungsvoll sind, Ach. empathisch sein? Ich denke darüber die ganze Zeit nach, weil ich bin jetzt ähm, diese Woche über eine Führungskraft gestolpert.
0: Lag <lacht> die auf dem Boden oder was? Nee, hätte,
1: Entschuldige, nicht, wir lachen ja über uns. Nicht, ich hätte es gar nicht so schlecht gefunden, wenn die dann mal verschwunden wäre. Das war, das war so ein, wenn wir hier unter uns sind, erschien, ne? das gibt's überhaupt nicht. Also Empathie, dass das mit H geschrieben wird. Fehlanzeige. Gut, ähm, aber die Frage an dich, müssen Führungskräfte, müssen gute Führungskräfte empathisch sein? Was meinst du?
0: Ich würde sagen, ja, einfach aus dem Grund, ähm, ich muss mich als gute Führungskraft finde ich, in meine Mitarbeiter hineinfühlen können, um ihnen bestmöglich helfen zu können. Und wie du gerade gesagt hast, äh, die Pflänzchen wachsen zu lassen, zu gießen, gedeihen zu lassen, Saatgut äh, geben das kann ich, glaube ich, nicht gut, wenn ich mich nicht in die Leute hineinversetzen kann, was für mich eben bedeutet, dass ich empathisch sein muss. Und wenn ich dementsprechend nicht empathisch bin, kann ich das nicht gut machen oder sehr gut machen, mhm. wenn wir sozusagen von vorhin sind. Also ich, ich will nicht sagen, dass jede Führungskraft, die irgendwie nicht empathisch ist, gleich eine schlechte Führungskraft ist, aber ich glaube wirklich, dass Empathie da enorm hilfreich und wichtig ist, was an der Stelle auch spannend ist, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber du kennst zum Glück alle Podcast-Folgen immer auswendig. Haben oh. wir schon mal über das Thema Hochloben gesprochen?
1: Nee, das wolltest du mal immer mal machen. Aber wollten wir noch mal es, reden. Es, es steht noch, mal noch
0: bei auf. uns in, in, der, in der Liste oder wir nehmen das einfach mhm. jetzt hier gedanklich mit auf, weil ich finde, das gehört eigentlich ganz oder passt eigentlich sehr gut dazu. Ähm, wenn ich als Führungskraft Beispiel, ich bin der Superentwickler, und das Unternehmen möchte mich halten, dann kann es sein, dass ich irgendwann auch zu einem Teamleiter werde, damit ich einfach gehalten werde, ähm, weil irgendwie die Gehaltsstrukturen das nur so bieten oder sonst was. Aber ich habe damit noch nichts als Führungskraft mit Empathie oder sonst was zu tun. Und da habe ich ganz, ganz häufig schon die Erfahrungen gemacht, dass das dann für die Mitarbeiter oder die Kollegen sozusagen unter der Führungskraft dann häufig zu Problemen führt. Und da sieht man eben ganz klar dieses empathische, oder nicht-empathische als als entscheidenden Faktor.
1: Ja, Hilfe, wir berufen die falschen Menschen zu Führungskräften, die besten Sachbearbeiter, ohne dass sie sich hier dafür qualifiziert haben. Ähm, mhm. Sieht man sieht man ja ähm, sehr, sehr häufig. Ne? Der beste Sachbearbeiter, beste Sachbearbeiterin wird dann äh, hochgelobt, genau. Oh. Dabei kann man auch Fachkarriere machen oder Projektkarriere machen, by the way. Machen manche Unternehmen schon seit 20, 30 Jahren. Das ähm, sollten wir wahrscheinlich noch mal
0: separat vertiefen, oder?
1: Ja. Also das Interessante ist, wenn man mal sich überlegt, was ist eigentlich Empathie, ne? Mhm. Ähm, und ich habe mal gerade schnell nachgeschaut. Ähm Wie, du und weißt das, das nicht? <lacht> Bitte dich. Ich finde einen, einen Satz sehr schön. Empathische Menschen können die Mimik anderer lesen und verstehen. Und wenn wir jetzt überlegen, das äh, hat irgendwann ein Psychologe herausgefunden, dass von unserer gesamten Kommunikation, die wir machen, und bei anderen ankommt und bei anderen wirkt, nur 7% über das gesprochene Wort erfolgt und der Rest erfolgt über Mimik, Gestik, Kleidung, Körperhaltung, weiß ich was alles. Es ja? ist gut, dass ähm, die Leute
0: uns nur hören im Audiopodcast.
1: Ja, ja, genau. Wir verschwenken Potenzial, wir sollten einen Videopodcast machen. Aber dann ist es natürlich cool, wenn du als empathischer Mensch diese 93% entkodieren kannst, die dein Gegenüber dir sendet. Insofern ist es ja, ist ja total hilfreich. Mhm empathischer Mensch zu sein, allein schon für das Verständnis der zwischenmenschlichen Kommunikation. Aber ja, das, das und passt
0: doch genau zu dem Punkt, den ich vorhin auch ja, oder gemeint ja, habe. So ich, ich ja. muss
1: ja nicht immer, ich musste ja nicht immer wieder sprechen. Nee, nee, alles Man gut. Können ja mal beide sein, ne?
0: Ausnahmsweise.
1: Ja, aber das Spannende an der ganzen Angelegenheit ist doch, wenn wir sagen, dass Empathie hilfreich sein kann für eine Situationsanalyse im Führungsalltag ja. und sagen ja, dann sollten Führungskräfte empathisch sein. Warum ist dann das Thema Empathie bei den Kompetenzanforderungen für Führungskräfte in vielen Unternehmen nicht zu finden?
0: Weil dann ganz andere Leute Führungskräfte würden, wie sie es vielleicht bisher sind.
1: Ich bin noch mal böse. Noch böser? Weil, weil dann ein Großteil von denen, die heute Führungskräfte sind, nicht mehr Führungskräfte sein dürfen. Ja, weil sie sich an ja nicht selber abwählen müssen. Weil sie an die Stelle gekommen sind, weil sie hart sind, weil sie effizient sind. Oder weil, weil sie eben die
0: Fachkarriere quasi an oder ja. fachliches Know-how haben.
1: Weil sie knallharte Manager sind. Ja. Und weil Empathie keine Rolle spielt.
0: Und damit würde ich als Organisation ja wieder den Leuten irgendwie schaden, weil ich würde sie ja degradieren.
1: Ja, genau. Ich habe so ein spannendes Experiment neulich gemacht in einem Führungskräfte-Workshop bei einem Kunden. Ähm, es geht um ein Change-Projekt. Und als ich dann gefragt habe, beschreibt doch einfach mal eure Sehnsucht, die ihr mit, dem, mit einem erfolgreichen Projekt verbindet. Oder haben die sich echt schwer getan? Sehnsucht ist was Privates. Haben sich echt schwer getan mit, dem, mit, mit emotionalen Themen im Unternehmen. Mhm. Finde ich, find ich, find ich super interessant, ähm, weil sie doch alle irgendwie rationale Menschen sind. Und in dem Kontext habe ich denen mal empfohlen, ähm, Gerd Gigerenzer. Kennst du den? Geldgiger Nein. W wunderbares Buch. Nicht persönlich
0: jedenfalls, nein, Spaß beiseite, ja.
1: Bauchgefühl. Das ist ein ähm, ehemaliger Direktor vom Max-Planck-Institut in Berlin. Ähm, und der hat sich äh, auch so mit der Frage beschäftigt, wie entscheiden wir eigentlich? Aus dem Bauch raus. Und ähm, das ist spannend, Bauchgefühl. Kannst du mal bei, bei YouTube schauen, da gibt es ganz interessante Interviews mit ihm. Ja, oder,
0: oder wir machen mal eine eigene Folge zum Thema Bauchgefühl und... Äh besprechen das nochmal. Finde ich eigentlich ganz spannend. Und
1: da würde ich ja sowas an gerne mal überlegen, ob wir da nicht mal in zu versuchen, mal anzusprechen, ob er dazukommt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Und können wir ja ähm, probieren.
1: Ich das wäre die erste Folge
0: zu dritt. Für ihn würden wir ja, das machen.
1: Ja, ich glaube für ihn absolut. Großartiger Mensch. Ähm, ich habe am Wochenende nach diesem Workshop noch mal ein bisschen was zum Thema Emotionen gelesen und ich habe den schönen Satz ähm, geschrieben, dass der Mensch überhaupt nicht ein rationales Wesen ist, sondern ein äh, emotionales Wesen, was zufälligerweise auch ein bisschen Vernunft hat. Und ähm, das, äh, hab, da bin ich drüber gestolpert und habe mir überlegt, Mensch, das ist ja interessant, wo kommt das denn her? Und dann bin ich ähm, über, die, über die Ausführung von Simon Sinek ähm, wieder in unser Hirn gekommen mit äh, Neokortex und limbisches System und so weiter und so fort. Und das Interessante ist in einem Satz, alle Entscheidungen treffen wir emotional. Und überhaupt nicht rational. Und das passt wiederum zu Gerd Gierens. Wir verrationalisieren unsere Entscheidungen im Nachhinein. Können das eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen, was wir dort gemacht haben. Und insofern, wenn wir das uns vor Augen halten, ist es wieder gut, empathische Führungskräfte zu haben. Weil die legen nämlich auf solche Dinge auch Wert. Und verstehen solche Dinge auch. Aber also bei dem wir entscheiden alles
0: eigentlich emotional und nicht rational. So bauchgefühlsmäßig passt ja dann ähm, bin ich da noch nicht hundertprozentig dabei also ich habe das Gefühl dass ich schon sehr viele Entscheidungen vorher wirklich durchdenke, abwäge Vor- und Nachteile und so weiter und so fort was für mich dann nicht mehr rein emotional ist
1: mhm. Vorher hat aber dein limbisches System schon längst die Entscheidung getroffen und dein langsamer Neokortex der Eiert hinterher und sucht sich die dementsprechenden rationalen Gründe dafür aus ein guter Freund von mir der legt für alles Excel-Tabellen an und macht Bewertungskriterien rein. Wenn er sich neue Autos kauft, wenn er sich, was, ich was, alle möglichen Anschaffungen, die ein teurer sind, da macht er dann Excel-Tabellen und mhm. schreibt Bewertungskriterien rein und sagt, rein rationale Entscheidungen. Wenn du mal hinterfragst, ihn einfach mal fragst, wo kommen denn die Gewichtungen für deine Bewertungskriterien her, dann sind wir relativ schnell im emotionalen Bereich. Ja. Aber darüber können wir auch mal eine Folge machen. Sind wir wirklich rationale Menschen, ja oder nein? Da lese ich dann noch so ein bisschen Feuer. Oh oh, es wird dann wieder ein Monolog.
0: Kriegen wir schon hin. Dann höre ich halt einfach mal zu.
1: Oh oh, oh neue Sache. Mach's gut, Kollege. Mach's
0: gut, Kollege.